0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo en Twitter y en Facebook me encuentras como LuisQVD. Y esto, esto es... El método. Ya sabes, se encuentra todos los episodios de este podcast en elmetodo.fm y si no eres ya suscriptor si llegas a esto por primera vez, te animo a que te suscribas, es mucho más sencillo estamos en iTunes, iBox y en las principales plataformas de podcasting y si te gustan mis historias en las que intentamos comprender un poco mejor el mundo a través de la ciencia y el pensamiento crítico, tengo algo que recomendarte lo digo muy en serio, es un proyecto que me gustó tanto que me he implicado a tope y firmo hasta la edición se trata de Politibot, el podcast del bot de la política. Es lo nuevo de Cuanda, la plataforma de podcast independientes en español, de la que formamos parte y cofundamos. Y lo firmamos, lo firman dos periodistas de primera, María Ramírez y Eduardo Suárez. Esta semana van por el episodio 2, en el que, después de haberte llevado a la inauguración de Donald Trump en Washington, D.C., a través de testimonios, te cuentan qué sucede con la política de inmigración de Estados Unidos, cómo los dreamers eh, ven su futuro, bueno, nublado por lo menos, y hacia dónde camina el nuevo orden global. Todo ello de una manera súper entretenida, con testimonios, eh, en fin, eh, una pasada. ¿Qué os parece? Escuchad unos segundos de la intro. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea. Oiga, Senor President. De podcast independientes en español presenta With Eduardo Suárez. Ese mensaje xenófobo es popular en Estados Unidos fuera de las ciudades. Trump ha utilizado los decretos para vetar la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y
1: de refugiados sirios.
0: María Ramírez. Lo
1: que quiero hacer ahora que está el presidente es no quedarme callada, usar mi voz para que él sepa que no nos vamos a dar por vencidos. When do
0: we beat Mexico at the border? They are not our friend. They're laughing at us. I don't think they like me very much. We need to build a wall, and I will have Mexico pay for that wall. I am Donald Trump. ¿Curiosidad de saber más? Pues ya lo sabes, ves a cuonda.com barra politibot y suscríbete. Y ahora vamos al nuestro. Hoy hablamos del mal de las vacas locas, como dicen aquí, takes me back, aquel escándalo que causó un verdadero caos en Reino Unido y Europa hace unos cuantos años ya y cuyas consecuencias para la salud pública todavía son inciertas. Recuerda que comer carne de vaca de un animal infectado con la enfermedad de las vacas locas podría provocar una enfermedad fatal pero de lentísima progresión, la conocida como variante de la enfermedad de Kreuzfeld-Jaco. Hasta ahora no podíamos hacer nada. Para tratarla, pues los diagnósticos se hacían post-mortem y la esperanza de encontrar terapias que retrasasen o detengan o pudieran eh, llegar a detener el avance de esta enfermedad, pues bueno, pues eh, era poca. Eh, lo que pasa es que no teníamos ningún modo de saber cuándo alguien se había infectado con los priones de ese vacuno. La conversación de este episodio es una que ilumina un poco esa oscuridad. Una nueva tecnología de detección en sangre puede detectar esta enfermedad con un 100% de precisión. Luego nos lo dirá su protagonista, pero presume de que hasta un solo prión en una muestra es detectable. Veréis esto. Si funcionara, podría ayudar a detectar quién es portador años antes de que los síntomas sean severos y quién sabe si ayudará a que existan tratamientos o retrasar la progresión de esta enfermedad. El invitado en cuestión es el doctor Claudio Soto, un neurólogo del McCover Medical School en UTH Health en Houston. Una versión más corta de esta conversación pudo verse en CST, mi programa diario en NTN 24 Televisión aquí en Nueva York. El trabajo científico en sí apareció en Science Translational Medicine. Ya sabéis que, como siempre, todos los enlaces pertinentes en las notas del podcast. Os dejo ya con la conversación. Quería... Eh empezar por pedirte si nos puedes dar para que la audiencia esté un poco en, en, como un same page eh, para entender eh, cuál es la, la gravedad o seriedad del tipo de, 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 de enfermedades, voy a ponerlo así, que están asociadas con, con los priones. Y luego a partir de ahí eh, eh, hablamos de, de, del test y, de, y del trabajo en concreto.
1: Ok. Eh, mira, las enfermedades de los peones son eh, enfermedades eh, tremendamente eh, devastadoras, eh, son completamente fatales en todos los casos y llevan a un deterioro, deterioro eh, progresivo, eh, ¿Sí? dramático y muy rápido eh, de las capacidades motoras, eh, mentales, psíquicas, etc. Eh, Afectan todos los aspectos realmente de la vida eh, y, y bueno, terminan en la muerte del individuo. So, ay, entonces, eh, son, estas enfermedades afectan a tanto a seres humanos como animales, eh, se presentan en diversas formas, por ejemplo, en humanos está lo que llamamos es Disease, eh, la enfermedad de Kreuzfeld-Jacob, eh, que, que se presenta como en una forma esporádica, que no sabemos realmente a qué se debe, pero en un número más o menos propor, eh, proporcional en, todo la, en todos los países, en todo el mundo. Más o menos un caso, un nuevo caso cada año por cada millón de, de personas. Eh, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay 300 casos nuevos cada año de esta enfermedad, la forma esporádica. Después tenemos la forma que le llamamos variant y esa es una enfermedad que se, que se debe a la um, eh, transmisión uh, o infección desde eh, eh, haber consumido o estado expuesto material contaminado por la enfermedad en vacas que se llama bovine spongiform encefalopatía o, eh, enfermedad de la vaca loca ¿verdad? entonces eh, eh, cuando uno consume animales que han, han sido enfermados por la enfermedad de los piones en vacas, eh, puede eventualmente adquirir esta enfermedad que le llamamos la, la variante de Croissant-Giacobis entonces eh, esta justamente es la enfermedad que nosotros eh, tratamos de eh, estudiar en este, en, en este artículo porque eh, eh, es una enfermedad en eh, la cual no, no sabemos realmente lo que puede ocurrir en el futuro. Eh, sabemos que eventualmente en algún momento toda la población de, eh, de Inglaterra y una, una gran parte de la población de Europa eh, fue expuesta a, esta, a, a material contaminado por la, por la enfermedad en vacas y no sabemos exactamente cuántas personas han adquirido o van a desarrollar esta enfermedad en el futuro. Hasta el momento hay alrededor de 200 casos, pero podrían haber eh, muchos más en el futuro.
0: Porque uno, uno de los aspectos, eh, supongo, fundamentales de, de este tipo de, de enfermedades asociadas a priones es que en, en su gran mayoría, creo recordar, son extremadamente
1: lentas. Absolutamente. Eh, sabemos que desde el momento en que la persona o el animal está infectado, al momento en que se desarrollan los, los síntomas clínicos de la enfermedad, Pueden pasar varios años o incluso en el caso de seres humanos varias décadas. O sea, podría ser, por ejemplo, en un humano que uno estuviera infectado hoy día y que desarrollara la enfermedad, digamos, 40 años después.
0: Claro, eso de, desde el punto de vista clínico es, es, un, es un horror, tanto para tratarlo si eventualmente tuviéramos algo con que tratarlo, pero incluso para estudiarlo, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo sabes quién.? ¿Quién, ¿Quién está afectado de esto? Debe ser co complicadísimo y entiendo que ahí vuestro trabajo es súper interesante, la idea de poder detectar antes de que los síntomas la hagan evidente.
1: Claro, eh, y, y también desde el punto de vista de salud pública, porque eh, eventualmente esas personas que son eh, portadores de, de priones son personas que podrían estar a su vez transmitiendo la enfermedad a otras personas. De hecho, esa situación eh, ya se ha demostrado que ocurre. Por ejemplo, han habido casos en que personas que han desarrollado la enfermedad, esta, la variante de Croizville-Jaco, eh, que han donado sangre años antes de, del, eh, de, de que desarrollaron los síntomas clínicos de la enfermedad, esa sangre fue utilizada para transfusión en otras personas normales, y esas personas, nuevas personas que recibieron esa sangre, desarrollaron la enfermedad, o sea, la enfermedad se transmitió por transfusión sanguínea eh, y eh, 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 años antes de que la persona que entonó la sangre desarrollara la enfermedad. O sea que todas esas personas que son en este momento portadores silentes, eh, silenciosos de, de priones, podrían eventualmente estar transmitiendo la enfermedad a otras personas.
0: Y a día de hoy, qué eh, opciones tenemos para poder saber quién es eh, portador.
1: Bueno, ninguna, o sea, la única eh, en este momento la, 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 eh, el, la diagnosis, el diagnóstico de, 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 de esa enfermedad es solamente clínico, entonces eh, cuando lo, las personas empiezan a desarrollar los síntomas clínicos, cuando empieza el médico a sospechar de que podría ser esta enfermedad, el diagnóstico igual no es bueno porque los síntomas de enfermedad se parecen a muchas otras enfermedades, entonces lo, lo que más se usa para el diagnóstico es la progresión rápida de esta enfermedad o sea que el de, de, de deterioro eh, que es progresivo y dramático y muy acelerado en esta enfermedad es lo que se usa para diagnosticar, pero eso obviamente ocurre ya tarde, no hay una manera de diagnosticar al portador eh, que no tiene síntomas clínicos de la enfermedad y eso justamente es justamente lo que estamos tratando de eh, obtener con este estudio ¿no? de, de, poder, de poder desarrollar un método de diagnóstico bioquímico que detecte eh, la proteína eh, del prión eh, anormal que es también el agente infeccioso asociado a esta enfermedad.
0: ¿Cómo, cómo eh, surge la idea de, de hacer esto? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la génesis de, de este test que si entiendo bien? Este es test eh, eh, de, de, de sangre. O sea, en plasma encontráis eh, priones o precursores de los priones. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Claro, mira, el, el, los priones son. Eh, son el agente infeccioso asociado a esta enfermedad eh, o responsable de esta enfermedad y eh, eh, estudios desde hace muchos años, décadas han mostrado que los priones no, no son como cualquier clase de agente infeccioso sino que son muy particulares en el sentido en que eh, eh, están compuestos solamente por una proteína eh, no es como una bacteria, un virus que tiene cientos, miles de, de proteínas diferentes que tiene material genético, etcétera So, los priones solamente están compuestos por una proteína que, está, que es la misma proteína que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que, que participa en una función biológica, etc. Y eh, eh, bajo eh, eh, ciertas circunstancias, eh, esta proteína adopta una, una forma anormal, se empieza a acumular en el cerebro y lo que hace es que eh, eh, convierte la forma normal de la proteína en sí misma formando más y más y más de esta proteína normal que finalmente se acumula en el cerebro y produce daño de las neuronas y eh, eh, los síntomas clínicos de la enfermedad y eventualmente la muerte del individuo. Entonces, eh, lo que, lo que de la manera en que nosotros pensamos eh, eh, desarrollar este método diagnóstico fue, bueno, eh, enfocarnos primero en, el, en lo que es el, eh, el agente central en esta enfermedad, que son los priones que es la proteína que, se acumula y que produce el daño cerebral y que al mismo tiempo es la proteína que eh, es capaz de transmitir la enfermedad de individuo a individuo. Nos dijimos, bueno, ese es el mejor marcador de la enfermedad del prion per se. Entonces la pregunta es cómo detectarlo. Sabemos que está en cantidades altas eh, al final de la enfermedad cuando los síntomas clínicos se desarrollan y una mira el cerebro, está lleno de, de estos priones. ¿no? Pero en el momento en que uno se enferma eh, se, eh, o, o se infecta se puede infectar con cantidades muy, muy bajas de, de los priones. O sea, cantidades tan bajas que no son detectables por ningún método. Entonces, y lo que ocurre durante todo este periodo eh, silente eh, en que la, la persona es portador, es que el prion se está replicando silenciosamente en el, en el cuerpo para hasta llegar a los niveles eh, altos que van a producir la enfermedad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, precisamente eso es lo que queremos lograr pasar de una condición en que tenemos muy poquito, del prion, que no es detectable, como lo que existe, por ejemplo, en sangre, a una condición en que hay una cantidad alta que no hay ningún problema para detectarlo, como lo que ocurre en el cerebro de los animales enfermos a, al final de la enfermedad. Entonces dijimos, bueno, tratamos de reproducir este proceso eh, y lo que hicimos fue para eso justamente tratar de entender cómo el proceso ocurre en el cerebro. Entonces, eh, la evidencia, eh, apuntaban, apuntaban a que el proceso ocurre a través de eh, la, eh, 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 el, el prion, lo que hace es actuar como una semilla que crece y crece y crece, eh, adquiriendo más y más de la proteína normal que está en nuestro cerebro. Dije que el prion era una forma anormal de una proteína normal. Las dos se llaman prion, eh, prion protein, pero una es la, la, la proteína del prion normal, que nosotros todos tenemos, y la otra la proteína anormal que actúa como agente infeccioso. Entonces, la enfermedad lo que ocurre es que la proteína anormal, que en el fondo es, es como un polímero eh, que contiene varias unidades de la proteína eh, que están eh, adoptando esta forma este, esta forma anormal, eh, entonces lo que ocurre es que este polímero captura la proteína normal en nuestro cerebro la incorpora en este eh, polímero y el, lo, que, lo que ocurre es que este agregado, este, este polímero crece, se hace más grande, más grande y más grande. Entonces es un proceso bastante lento que toma mucho tiempo. Entonces, en el laboratorio lo que hicimos fue eh, reproducir este proceso pero en vez de tardarnos años, hacerlo unas pocas horas en el laboratorio. Entonces, el, el, la idea eh, y lo que, hace, lo que hizo posible esto fue que eh, eh, mezclamos eh, esta idea de de hacer el periodo, crecer, estos polímeros crecer en el tiempo con un paso en que los multiplicábamos. Le aplicábamos una fuerza eh, eh, mecánica para romper estos polímeros grandes y dividirlos en polímeros más pequeños. Cosa de que cada uno, uno de estos polímeros más pequeños actúe como semilla para multiplicar, para eh, eh, capturar la proteína normal y eh, crecer. Entonces, cuando esos polímeros más pequeños ya crecieron, otra vez venimos con esta fuerza mecánica y, lo, y los cortamos en pedazos más pequeños, y ahora tenemos muchos pedazos más creciendo al mismo tiempo, y cuando crezcan los vamos a cortar de nuevo, etc. Es un proceso cíclico, por eso le llamamos proceso, eh, eh, le llamamos eh, eh, amplificación cíclica del, mal, del plegamiento normal de proteínas, porque eso es justamente lo que estamos claro, claro, claro. Es que yo, claro, yo siempre pensé que era una
0: polimerización, pues como, yo qué sé, la cianoacrilamida, ¿no? O sea que va. Pero, pero claro, el, el problema de esto es que no. Claro, no, no, no. Pierdes la semilla una vez la utilizas. O sea, no es un proceso exponencial, es un proceso bastante ineficiente. ¿Y cómo, cómo lo cómo, cómo, cómo hacéis este ciclo? O sea, es como si fuera una PCR, ¿no? En la PCR tienes que separar por temperatura. ¿Cuál, cuál es vuestra herramienta?
1: Eh, lo que hacemos, eh, eh, la clave, este, este paso en es que fragmentamos la unidad. Entonces lo que hacemos es que mantenemos le, el, la, la muestra de sangre, por ejemplo, incubada con uh, una, una muestra en que tiene la proteína normal, lo que usamos es el, el extracto de cerebro completo del animal, entonces eh, man, mantenemos eso incubando, entonces lo que va a ocurrir y si no hacemos nada es que, es que la semilla pequeñita del de, de prión va a empezar a tomar más y más unidades eh, de la proteína normal y va a crecer. Entonces, después de un tiempo, que en este caso usamos 30 minutos, después de 30 minutos le aplicamos una fuerza mecánica y lo que hacemos en este caso es eh, ultrasonido, eh, el ultrasonido son, son ondas de sonido que lo que hacen es que eh, rompen mecánicamente eh, eh, polímeros grandes y, en unidades más pequeñas, en forma completamente mecánica y no específica. Entonces lo que hacemos es que dividimos esas, esos polímeros en muchos polímeros más pequeñitos eh, y permitimos que cada uno de esos, en una siguiente incubación, con la proteína normal que no se, no se convirtió, convirtió en la primera incubación, en una siguiente incubación la proteína normal se va, se va a convertir eh, y, y va a incorporarse en esto agregado y luego lo vamos a fragmentar de nuevo, etc. Entonces es un ciclo de incubación con fragmentación. Okay. Sí, sí, es una es una PCR con ultrasonido. Muy sencillo. Exacto. Una PCR con ultrasonido y en vez de aplicarla a, a, a material genético lo aplicamos a proteínas.
0: Claro. Oye, ¿y, eh, ¿qué... Eh... ¿Qué sensibilidad tiene,
1: tiene esto? ¿Tienes un Prión en tu muestra? Eh, ¿Lo agarras? Sí, eso es lo que hemos lo que hemos demostrado, que si tenemos una molécula de prion, eh, eh, po podemos lograr amplificación y podemos lograr detección. O sea que tienen la, la sensibilidad máxima posible. Obviamente en sangre hay muchísimo más que una molécula, en orina también, pero eh, podemos ir incluso más abajo eh, y detectar lo que, que pensamos que es el equivalente de una sola molécula. Wow. Porque
0: me has dicho, habéis usado extracto de cerebro. Sí. Vale, y, y la idea sería eh, detectarlo en, en plasma eh, de un paciente. Sí, claro. ¿E ¿Eso lo habéis hecho ya? O, ¿O eso se va a hacer?
1: Eso es lo, justamente lo que está publicado en el, en el artículo sí, es. de ahora. O sea, es que tomamos sangre de paciente y, y lo, lo mostramos que podemos detectarlo en todos los pacientes correctamente. Eh, y todos los pacientes, todos los eh, controles son, son negativos entonces tenemos un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad Oye, ¿cuán, ¿cuán fácil
0: o complicado es llevar a cabo ahora mismo este, este ensayo? ¿O cuán, cuán fácil o complicado sería llevarlo a cabo una vez te imaginas optimizarlo? Porque me imagino que el interés público de autoridades sanitarias ahora mismo en la Unión Europea puede ser tremendo eh,
1: Claro eh, 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 Bueno, eso es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo en este momento yo hace unos años atrás eh, creé una una compañía eh, biotecnológica pequeña para eh, ayudar a la comercialización de, esta, de este ensayo. Entonces, eh, justamente estamos en contacto con la, con la FDA en Estados Unidos y con la, con la eh, entidad reguladora similar en, en Inglaterra y en, en Europa y hemos dis, eh, diseñado, eh, diseñado un, un, una, una, una vía de validación eh, de, para eh, utilizar comercialmente este ensayo, en, por ejemplo, en ban bancos de sangre, eh, y, y para poder utilizarlo, por ejemplo, como se usa ahora en este momento, eh, en que cuando la gente dona sangre eh, se le hacen varios ensayos, por ejemplo, ensayo de HIV, de SIDA, de hepat hepatitis, etc., Entonces, y se excluye todas esas muestras que están eventualmente contaminadas, la idea es que en el futuro también se haga un ensayo de, de peones y que se eliminen todas estas muestras que eventualmente son contaminadas y que podrían llevar a alguien eh, a desarrollar la enfermedad de peones eh, en el futuro. Entonces, esa es un poco la idea. Queremos, estamos haciendo ese proceso. Pensamos que de aquí a uno o dos años deberíamos poder haber terminado con el, con el ensayo de validación eh, con la, con la eh, gente eh, gubernamental reguladoras eh, y... Eh, obtener aprobación para la comercialización de un test de diagnóstico en, la, en sangre de, de, de la enfermedad de los
0: peores. Claudio, eh, eh, haciendo, especulando ahora, eh, haciendo ficción, pero vamos, con, con, con lo bien encarrilados que estáis, eh, bueno, no, 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 no sé cómo usar algo que no parezca que, que esto es periodismo amarillo, lo que voy a decir, pero eh, si en dos años, en cinco años, eh, tienes la posibilidad de empezar a aplicar esto no solo en bancos de sangre, sino... sino Pero bueno, sí, vamos a centrarnos en bancos de sangre, en Europa o en Gran Bretaña, donde hubo el, el primer lío de, de, de las vacas locas, no lo que se conoció como las vacas locas. Eh, eh, yo, yo me imagino eh, poco menos que un pánico, además viendo cómo funcionan los medios últimamente, porque con toda certeza vas a encontrar eh, muchísimos priones eh, donde hasta ahora estabas ciego y, y no tenemos... Eh, pues, pues básicamente nada que hacer. O sea, como mucho puedes detectar que la gente los tiene, pero, pero ya está.
1: Uh -huh.
0: es, well, dime, dime.
1: Yo creo que, que es importante saber la magnitud del problema. Um, o sea, el, el, el gobierno de Inglaterra está muy interesado en esto. No, no sé si tú sabes, pero eh, se hizo un estudio hace unos años atrás en que se trató de estudiar cuál podría ser la, la prevalencia de portadores de priones en la, en la po población uh, de Inglaterra. Entonces lo que hicieron fue eh, tomar archivos de, eh, eh, de eh, ¿cómo se llama? Tonsils, eh, sería amígdala, eh, y, o apéndices son personas que, que se sacaron el apéndice, que se cortaron, sacaron las, las, las amígdalas por, por otras razones, personas normales, y las la, la mantuvieron en... en, en, en uh, ¿Se las congelaron? las congelaron, ¿verdad? Y entonces eh, lo que hicieron fue tomar varias eh, decenas de miles de esas muestras y, eh, y se hizo un estudio por eh, histología de extinción para ver si había presencia de priones y encontraron que uno de cada dos mil personas en, en, eh, en Inglaterra tenía, era portador de priones, o sea que alrededor de 30.000 mil personas en Inglaterra tenían eh, priones eh, en el sistema. Ahora, ese método diagnóstico es bastante poco sensitivo. Entonces, la, la posibilidad es que es bastante más alta que eso. Entonces, estamos hablando ya de que sabemos que hay al menos 30.000, lo más probable que sea más, 100.000, 200.000, no sé, personas que están... Ahora, eso no implica que esas personas van a llegar a algún momento a desarrollar la enfermedad. Podría ser que sí, podría ser que no, no lo sabemos. Porque es un caso nuevo, o sea, esta es una nueva enfermedad nueva que nunca ha ocurrido antes. Entonces, podría ser que estas personas terminaran siendo siempre portadores y que se murieran por otras razones, eh, pero podría ser que en el futuro, no sé, 20, 30 años, eh, podría ser que el número de casos eh, de esta enfermedad incurable fuera dramáticamente alto Entonces, yo creo que por razones, eh, no sé, yo creo que es mucho mejor eh, asegurarse y, y, y saber cuántos son y si realmente el número es bastante grande, como sospechamos que es, eh, a empezar a hacer algo ¿no? porque en este momento ninguna no hay realmente esfuerzo hacia el, lo que es eh, eh, identificación de nuevas maneras de, de, de tratamiento uh -huh.
0: que es extremadamente interesante eh, Claudio, muchas muchísimas gracias por, por tu tiempo
1: ok, perfecto eh, quizá alguna cosa mencionarte que, que creo que es interesante para, para darle perspectiva a esto eh, 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 sabemos, en, en los últimos 10, 20 años se ha, y sobre todo en los últimos 5 años se ha demostrado que varias otras enfermedades bastante más comunes que la enfermedad de los priones como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson eh, se desarrollan por un, una manera bastante similar a lo que ocurre con, lo, con los priones o sea, el, el crecimiento de estos agregados si bien envuelven otras proteínas diferentes en cada una de estas enfermedades el proceso es bastante similar entonces lo que nosotros hemos hecho en los últimos dos o tres años eh, es eh, adaptar esta técnica de la amplificación cíclica eh, a eh, esta a detectar esta otra proteína. Entonces estamos trabajando activamente en este momento en desarrollar, basado en esta técnica, en desarrollar métodos diagnósticos que podrían ser utilizados para eh, detectar la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y ojalá años antes de que la enfermedad ocurra, eh, y lo cual permitiría eh, que eh, una, una terapia podría ser mucho más real antes de que el cerebro ha sido eh, bastante destruido, que es lo que ocurre cuando la enfermedad, lo, las personas tienen los síntomas. Entonces, la idea es que esta tecnología que estamos hablando es realmente una tecnología de pla tipo plataforma que nos va a permitir desarrollar método diagnóstico para una variedad importante de, de enfermedades. Uh -huh.
0: Eh, eh, Claudio, una, una pregunta, ya que, ya que sacas el tema, eh, para, para que nos quede claro y, y no confundamos en el caso de que sea una confusión. Eh, sin embargo, eh, este, estas otras demencias, por ejemplo, que, que muestran estos agregados de Tau, etcétera, eh, en este caso no está demostrado. Trado, pero, pero, pero igual sí que hay indicios y yo en este caso admito mi ignorancia aquí, eh, que la TAU sea una forma infectiva, ¿no? O sea, está todavía la discusión de si es un producto de la enfermedad o una causa de la enfermedad o, o las dos
1: cosas. Claro. Bueno, en los últimos años, eh, eh, es algo que nosotros también iniciamos en nuestra, en nuestra investigación, de, de tratar de, de, porque si tú lo miras desde el punto de vista puramente científico, la los procesos son prácticamente idénticos, lo que ocurre con la, la replicación de priones y lo que ocurre con la formación de estos agregados de tau, de amiloide beta o de alfa-sinucleina. Entonces, eh, eh, nosotros y otros grupos dentro del mundo empezamos a hacer estudios para demostrar si estos eh, agregados podrían transmitirse, cómo se transmiten los priones. Y el, todos los el resultados en modelos experimentales hechos en muchos laboratorios diferentes alrededor del mundo han mostrado que sí, que sí pueden transmitirse de individuo a individuo. Ahora, la gran pregunta en este momento es si eso ocurre en la vida real o es solamente algo que nosotros hemos forzado en los modelos experimentales. Y eso todavía no tenemos una respuesta para eso, pero eso es justamente lo que, eh, lo que mucha gente está investigando en este momento. Ahora, podría ser perfectamente posible que en otras enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, eh, estos agregados no se transmitirán de individuo a individuo, pero aún así eh, este proceso de transmisión podría ser muy importante para entender cómo la, la enfermedad progresa en el tiempo. Eh, moviéndose de un área del cerebro a otra, de una célula a otra célula. Entonces, este proceso de transmisión es eh, tipo prior, es, eh, es bastante común en todas estas enfermedades y es realmente lo que está detrás de la enfermedad. Wonda,
0: la red de podcast independientes en español. Bueno, pues hasta aquí esta conversación. Este ha sido uno de los podcasts, ya no sé si llamarlos largos o no, porque últimamente eh, variamos mucho. Eh, la ciencia, yo os recomiendo, si tenéis curiosidad, que le echéis una ojeada al, al paper. Merece la pena eh, la conversación con Claudio, como siempre, eh, iluminadora. Eh, más allá de, de lo que uno esperaría para una entrevista normal y corriente, siempre es un placer eh, charlar con él. Es un tipo que sabe un montón. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Yo... Eh, Intento llevar mucho cuidado siempre que toco temas de salud, sobre todo tan serios como esto, de no dar esperanzas, de no levantar la liebre, de no. Eh, pero eh, bueno, es súper es interesante, está a años, muchos años vista de que esto realmente pueda. Eh, ser algo que, que cambie y aún así esto no es una terapia en sí esto solo es un método de detección pero oye, qué buena idea, qué buena técnica esta PCR de priones eh, o algo así eh, bueno, me, me lo saca un poco el gorro eh, pero vamos, esta, esta aplicación de, de esta idea me parece una, una cosa tremenda en fin, corto ya que estos temas me encantan eh, esta ha sido una entrega más de El Método encuentras todos los episodios y suscríbete si no lo haces ya en el elmetodo.fm que quieres más cosas? Vete a cuonda.com. Allí puedes encontrar, entre otros, Politibot, lo nuevo de Cuanda, que además aquí, servidor, se está currando la edición. Así que le tengo especial cariño. Y además me gusta mucho la política internacional, así que es un gustazo. Bueno, hasta la próxima entrega de El Método. Nos vemos pronto. Un abrazo.